0: Как вы поняли, я снова нашел причину начать в эпизод с крутой музыки. Сегодня, 20 мая 1944 году, родился крутейший исполнитель соула Джо Кокер. Музыку он полюбил с детства. Он за поем слушал джаз, рок-н-ролл, а любимым его исполнителем был Рэй Чарльз. Однако певцом Кокер стал не сразу. Сначала ему пришлось сменить несколько профессий, поработать и газовым механиком, и упаковщиком в магазине, и, в общем, не самой престижной профессии. Известность к нему пришла лишь в 1968 году, когда он исполнил битловскую песню «With a little help from my friend» которая сразу же заняла первое место в Англии. А после выступления на Вудстокском фестивале Кокер запомнился зрителям своей эмоциональностью и способностью выложиться до конца. Затем были альбомы, превосходные и похуже, был период взлетов и падений, были и вовсе нелегкие времена, когда певец лечился от алкоголизма. Но сегодня авторитет Кокера в музыкальном мире незыблем. Как правило, он исполняет чужие песни, но делает это великолепно, привнося в музыку ну, что-то свое. Известные хиты, спетые хрипловатым блюзовым вокалом Кокера, превращаются в самостоятельные песенные шедевры. Привет. Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня. Ну и давайте продолжим с днями рождения, что ли. Сегодня, 20 мая 1939 года, в Одессе родился Роман Карцев. Это советские и российские артисты эстрады, театры и кино, заслуженный артист РСФСР и народный артист Российской Федерации. Еще сегодня, в 1946 году, родилась Шер. Это американская поп-исполнительница, автор песен, актриса, режиссер и музыкальный продюсер. Ее настоящее имя Шерилин Саркисян, если что. Также сегодня, в 1799 году, родился Анареде Бальзак. Это французский писатель, один из основоположников реализма в европейской литературе. В 1956 году, 20 мая, родился Борис Акунин. Это российский писатель, ученый-японист, литературовед, переводчик и общественный деятель. Борис Акунин, если что, это псевдоним. Настоящее имя Григорий Чхартишвили. Он также публиковался под другими литературными псевдонимами Анна Борисова и Анатолий Брусникин. Вот так вот. Так, теперь давайте к событиям и для разгоночки коротенько. 20 мая 1927 года в 7 часов 40 минут американский летчик Чарльз Линдберг вылетел из Нью-Йорка и взял курс на Европу. Газета дня называли его летающим глупцом. Он отправился на одномоторном самолете без радиопередатчика, а из навигационных приборов имел лишь компас и карту. Через 33 часа и 30 минут, преодолев 6000 километров, Чарльз Линдберг приземлился в Париже и стал первым из авиаторов, перелетевшим через Атлантический океан в одиночку. Наградой пилоту стал приз в 25 тысяч долларов и всемирная слава. В США его объявили национальным героем, а хозяева парижского аэродрома постановили каждые два года проводить здесь показ достижений авиации. И теперь этот аэродром называется Ле Бурже. Вот так вот. 20 мая 1570 года в Антверпене напечатан первый в мире географический атлас. 452 года назад фламандский картограф Абрахам Ортелиус составил и разработал прототип современного атласа. Этот первый атлас состоял из 53 карт большого формата. К каждой карте предлагался подробный пояснительный географический текст. Это издание, называющееся «Зрелище шара земного», ну, естественно, латыни, но я сейчас не буду вас смешить и позориться со своим произношением латыни. В общем, это «Зрелище шара земного» точно отражало состояние географических знаний на тот момент времени. И несмотря на ряд существенных ошибок, ну, обусловленных крупными пробелами в географических познаниях и отсутствием точных карт, этот атлас стал для мореплавителей конца 16 начала 17 столетий своего рода географической Библией, Позднее он неоднократно пересдавался и дополнялся новыми сведениями. Атлас Артелиуса сыграл важную роль в развитии картографии. Ну, на сегодняшний день существует большой выбор различных географических атласов. В обычном понимании это полное собрание карт планеты Земля или ее частей. Ну, понятное дело, что уже сейчас имеются и атласы с картами для других планет Солнечной системы. В атласе о планете Земля включены не только физические карты мира, но и политическая, климатическая, религиозная карты, а также различные социальные карты, отражающие плотность населения в странах, рождаемость, смертность, ну и прочие показатели. Вот так вот. Еще одна культовая новость. 20 мая 1873 года. День рождения джинсов. История джинсовой одежды насчитывает более 200 лет. Ни одно поколение выросло в этих практичных штанах. Первые джинсы были выпущены в Америке человеком по имени Левай Страус в 1853 году и проданы по цене 1 доллар 46 центов за пару. В феврале мой коллега-подкастер э, рассказывал о дне рождения этого самого Левая Страуса и там затронул тему джинсов. И Дмитрий Пономарев со своим подкастом "Индиго «Индигой Пермафрост» очень круто рассказывает о джинсовой моде, поэтому я оставлю обязательно ссылочку на него в описании. И переходите, послушайте. У него про джинсы рассказано с любовью и очень интересно. Ну а мы сейчас возвращаемся все-таки к истории. Первые джинсы были прочные брюки из парусина со швами, усиленными двойной строчкой со множеством карманов. Брюки пользовались популярностью у калифорнийских золотоискателей, и первая промышленная партия разошлась ну, мгновенно. Через некоторое время Страус организовал в Сан-Франциску фирму Леви Страус и компания по пошиву рабочей одежды. И вот 20 мая 1873 года фирма Леви Страус Co. получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах. Вот эта дата и считается официальным днем рождения джинсов. В 1886 году на джинсах фирмы появился знаменитый кожаный лейбл Levi's. Рабочий народ быстро оценил прочность и практичность новых брюк. Вскоре после запуска производства компания перешла от серой ткани на привлекательный и прочный синий материал, названный деним. Ну, то есть из Нима, то есть французского города. Краска индиго, которая окрашивала ткань для брюк, готовилась на основе натуральных ингредиентов и стоила очень дорого. И вот немецкий химик Адольф фон Байер В 1878 году изобрел синтетический знаменитель индиго, что значительно сократило себестоимость джинсов. Бренд Levi's был вне конкуренции до середины 20 века, когда появились ну, другие марки. Ну и, соответственно, джинсы стали модной одеждой для представителей всех возрастов и сословий. Ну и под конец давайте пару таких забавных фактов. Джинсы с молнией на ширинке появились в 1926 году, а в 1981 году Левайс впервые выпустил джинсы для женщин. Ну а в 1995 году появились джинсы стрейч Ну это лично мое спасение. В общем, как-то так. Несемся дальше. 20 мая 1964 года совершил свой первый полет самолет Ан-2М. Это модернизированный сельскохозяйственный и транспортный самолет отличался от исходной модели, ну, Ан-2, отсутствием второго управления, увеличенным вертикальным оперением, удлиненным фюзеляжем и доработанным капотом двигателя. Первый полет Ан-2М совершил вот сегодня, 58 лет назад, а за штурвалом находился летчик-испытатель Иван Давыдов. Давайте, предыстория коротенькая. В начале 60-х у СССР наблюдался стремительный рост сельского хозяйства и возникла необходимость в специализированном самолете для авиахим работ. Его было решено разработать на базе выпускавшегося уже в больших количествах самолета Ан-2. Проект был разработан в 1963 году, а в начале 64-го два серийных Ан-2 были переделаны в два прототипа Ан-2М. Они отличались от серийного новыми двигателями, стеклопластиковыми боками для химикатов емкостью 2000 литров, новой сельхозаппаратурой и имели коробку приводов для отбора мощности двигателя. Также второй прототип имел хвостовое оперение увеличенной площади. Но по итогам государственных испытаний, которые завершились в октябре 1964 года, был сделан вывод, что увеличение площади горизонтального оперения не дает существенных преимуществ, поэтому в серию было решено запустить самолет со стандартным горизонтальным оперением, но увеличенным килем. В апреле 1966 года были собраны первые пять серийных Ан-2М, а производство продолжалось до 1971 года, и всего было изготовлено 506 машин. И они эксплуатировались вплоть до 1987 года. Вот так вот. Но теперь важное событие для всех россиян. Верховным Советом СССР 20 мая 1991 года был принят закон о порядке выезда из СССР и въезда в СССР граждан СССР, который завершил эпоху закрытых границ. В Советском Союзе многие десятилетия был фактически запрещен инициативный выезд граждан за границу, и какая-либо законодательная регламентация в этой области ну, отсутствовала. И вот этот новый закон в соответствии с международными договорами гарантировал гражданам страны право выезда и въезда и регулировал порядок выдачи заграничных паспортов, а также устанавливал случаи временного ограничения права граждан на выезд из страны и порядок разрешения споров в связи с отказом выдачи загранпаспорт. Согласно закону, граждане могли выехать из страны по личному заявлению и по ходатайству государственных, общественных и религиозных организаций. Выезд или въезд осуществлялся по заграничным паспортам, выданным уполномоченным на то государственным органам. Закон устанавливал, что при выезде из СССР необходимо наличие в загранпаспорте выездной визы иностранного государства, в который въезжал гражданин. Ну, это логично, это мы сейчас все знаем, но тогда это было прям в новинку. До принятия закона документы на получение загранпаспорта могли рассматриваться очень долгий период. Закон же ввел жесткие сроки рассмотрения заявлений они должны были рассматриваться в месячный срок, а в особых случаях вообще в течение трех дней. Закон оказался настолько прогрессивным, что Россия жила по нему еще несколько лет после распада Союза. Нормы закона бывшего Союза Советских Социалистических Республик, в той мере, в какой они не противоречили Конституции Российской Федерации и ее суверенитету, действовали до принятия федерального закона от 15 августа 1996 года. Ну, о порядке выезда и въезда вот уже в Российскую Федерацию. В 1993 году были отменены выездные визы и разрешена свободная выдача загранпаспортов. В течение более чем 10 лет, прошедших со дня принятия закона о свободном выезде, большинство россиян продолжили пересекать границу с документами несуществующего государства, то есть СССР. Хотя МИД России начал выдачу паспортов нового формата в конце 1996 года, подразделения МВД продолжали подавать загранпаспорта на старых советских бланков вплоть до 2001 года. А повсеместный же переход на выдачу новых загранпаспортов произошел лишь в 2002 году. Вот так вот. Ну а теперь давайте события из новейшей истории. 20 мая 2019 года единицы измерения метрической системы привязали к физическим константам. Так, сейчас будет сложно для понимания и для моего в первую очередь, но попробуем разобраться. Новая редакция определения основных единиц Международной системы измерения, или системы СИ, вступила в силу ровно три года назад. Она утверждена Генеральной конференцией по мерам и весам. И согласно принятому решению, 7 основных единиц — это метр, ампер, кельвин, кандела, секунда, моль и килограмм — стали привязаны к фундаментальным физическим константам, такие как постоянная планка, элементарному электрическому заряду, постоянный Больцмана и постоянный Авогадро. Я, безусловно, не знаю, что это за постоянные и слышу только про постоянную планку. Международная система единиц физических величин — современный вариант метрической системы, созданной в XVIII веке. Ее используют в качестве основной в большинстве стран мира. Принятые решения переводят с эталонов в качестве материальных объектов на стабильные методы расчета значений при помощи формул, основанных на постоянных величинах, входящих в уравнения, описывающие фундаментальные законы природы и свойства материи. Это приводит к более простому и, ну, для ученых, и более фундаментальному определению си. ну вот, системы меры весов, и исключает последние из определений, основанных на материальном артефакте. Изменения обеспечат большую стабильность системы в будущем. Последней мерой, эталоном которой служил материальный объект, оставался килограмм. Эталон этой величины теперь будет рассчитываться с помощью универсальной формулы, основанной на принципах квантовой физики, что гарантирует большую стабильность значения единицы. Эталоном величины служит цилиндр из платино-иридиевого сплава, и хранится он в Международном бюро меры весов в городе Север во Франции. Его масса была принята в качестве определения в 1889 году. А согласно принятым изменениям, килограмм будет определяться не массой материального объекта, а количеством электрической энергии, которая необходима, чтобы сдвинуть с места объект весом в 1 килограмм. И энергия это в свою очередь, будет рассчитываться на основе вот постоянной Ведение нового определения повлияет на развитие тех научных областей и промышленных отраслей, где результат напрямую зависит от точности расчетов массы. Также по-новому будет определяться и Кельвин, который выводился как определенная часть термодинамической температуры тройной точки воды, то есть значение температуры и давления, при которых вода может одновременно и равновесно существовать в виде трех фаз. А теперь один Кельвин соответствует заданным параметрам изменения тепловой энергии. Для выражения единицы требуется постоянная Больцмана — это физическая постоянная, определяющая связь между температурой и энергией. И новое определение талона Кельвина — определение термодинамическое, ну то есть истинная температура. Также физическая единица моль, определявшаяся как количество вещества системы, содержащей столько же структурных элементов, сколько содержится атомов в углероде 12, массой 12 тысячных килограмма. Теперь определяется как количество вещества системы, которое содержит число авогадра. Это физическое постоянное, соответствующее числу атомов или молекул, содержащихся в одном моле вещества. Ух, все как сложно. А новый эталон ампера определяется как электрический ток, соответствующий заданному значению потока элементарных электрических зарядов в секунду. Для выражения единицы требуется заряд электрона. А измерение массового эталона с помощью электромеханического прибора баланс Кибла. Вот так вот. Я, честно говоря, мало чего понял, но, видимо, это достаточно прописные истины для ученых всего мира. Я не ученый. Давайте под конец я расскажу пару событий одной строкой. 20 мая 1498 года португальский мореплаватель Васка де Гама первым из европейцев прибыл в Индию, обогнув Африку. 1875 год. В Париже 17 государствами подписана метрическая конвенция. И в связи с этим, вот именно сегодня, в 2019 году, мы пришли к новым определениям. Такая символическая дата. Так, ну и давайте сейчас небольшая работа над ошибками. У меня опять вкралась путаница календарей. Сегодня, 20 мая по Григорианскому календарю, русский штурман Семен Челюскин в собачьих упряжках достиг северной оконечности Евразии мыса, названного вскоре его именем. Мыс Челюскина. Я же об этом рассказывал 9 мая. Это тоже правильная дата, но по юлианскому календарю. В общем, переслушайте выпуска 9 мая, там все правильно, ну вот, кроме даты. Вот таким вот я увидел для себя день 20 мая в истории. Я надеюсь, что подкаст вам понравился, и если это так, то прошу вас ставить оценки, оставлять комментарии, рассказывать о подкасте друзьям и подписываться на телеграм-канал. Ну и в свою очередь я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо!